0: Welkom bij Appel, de podcast van de meester Hans van Mielo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66. Waarin wij de verdieping opzoeken bij actuele politieke onderwerpen, altijd geïnspireerd door het sociaal-liberale gedachtegoed. De COVID-19-pandemie heeft sociale kwesties niet alleen nationaal op de agenda gezet, maar ook op Europees niveau is er hernieuwde aandacht voor het idee van een sociaal Europa. Het huidige Portugese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie maakte daar één van haar prioriteiten van en organiseert op 7 en 8 mei de European Social Summit in de prachtige stad Porto, met politieke leiders en sociale partners bij elkaar. Op die summit moet onder andere een klap worden gegeven op het nieuw actieplan voor de Europese pijler van sociale rechten. Dit idee van een sociaal Europa, dat zingt al langer rond, maar in de praktijk is Europese integratie op het sociaal domein beperkt en ligt het ook wel eens politiek gevoelig. Wat sociaal Europa betekent, blijft dan ook bovendien onduidelijk. Gaat het om de ontwikkeling van een verzorgingstaat op het niveau van de Europese Unie? Gaat het om het afspreken van minimumnormen, zoals in het voorstel voor een Europees minimumloon? Of toch om meer ruimte voor nationale lidstaten zelf om naar eigen inzicht sociaal beleid te voeren? In de aanloop naar deze European Social Summit in Porto houden we daarom Sociaal Europa tegen het licht met Sonja Becker en Ferdi de View. Dr. Sonja Bekker is universitair hoofddocent aan de Universiteit Utrecht en haar onderzoek richt zich op de arbeidsmarkt en sociaal beleid in de Europese context. Zo onderzoekt ze momenteel een nieuwe rol van het Europees semester en noodsteun aan landen door de EU. En van 2017 tot 2020 bekleden ze de Jean Monnet leerstoel op het gebied van Europees sociaal beleid en arbeidsverhoudingen. Welkom Sonja Bekker.
1: Dankjewel.
0: En zoals ik net al zei, dan is er ook aangesloten professor dr. Verdi de Viel. Die is universitair hoofddocent Europese politieke economie aan de Universiteit Gent. Hij promoveerde in 2011 in de politieke wetenschappen op de relatie tussen het internationaal handelsregime en sociale milieu en consumentenbescherming in de Europese Unie. En in 2018 werd zijn boek Winnaars en verliezers: de politieke economie van Europese integratie gepubliceerd. Welkom Verdi de Viel.
2: Fijn om hier te zijn.
0: Heel goed, heel mooi. En dan gaan we direct aan de slag. Um, het, het thema is dus Sociaal Europa. En die roep om Sociaal Europa die komt vanuit verschillende hoeken. Um, de Portugese voorzitter zitten nu op de agenda, maar ook wetenschappers en politieke partijen die, die pleiten daarvoor. Maar dat, dat woord Sociaal Europa, wat betekent dat eigenlijk precies? Ferdi, uh, ga je gang. Voor mij wil ik eigenlijk zeggen,
2: er is al lang een probleem in de Europese Unie. Het wordt ook al eens de, de erfzonde van de Europese Unie genoemd namelijk dat we in de Europese Unie een gemeenschappelijke markt hebben en ook een gemeenschappelijke munt voor de meeste lidstaten en het grootste deel van de bevolking, maar tegelijkertijd nationale bevoegdheid voor sociaal beleid en ook voor begrotings- en belastingsbeleid. En dat zorgt voor een aantal problemen. Eigenlijk met die constructie organiseren we competitie op vlak van sociaal beleid tussen lidstaten. Door die constructie voelen politici op nationaal niveau heel erg de neiging of de druk om vooral niet te ambitieuze sociale regels aan te nemen of te veel geld uit te geven voor sociaal beleid, omdat ze zoveel mogelijk investeringen willen aantrekken, het vestigingsklimaat, zoals dan vaak genoemd wordt, willen versterken. En sociaal Europa moet daar, dat is tenminste mijn definitie, een antwoord aanbieden. Met sociaal Europa bedoel ik niet dat uh, Europa echt de verzorgingsstaat moet overnemen van het nationaal niveau, zelf werkloosheidsuitkeringen en pensioenen moet gaan uitbetalen en daar ook belastingen moet voor heffen. Ik versta daaronder instrumenten en mechanismen opnemen in de Europese Unie die die race to the bottom uh, vermijden, die eigenlijk de potentiële negatieve effecten van een gemeenschappelijke markt en een gemeenschappelijke munt op sociaal beleid neutraliseren.
0: De, de, dus als het goed samenvat, zie je vooral Sociaal Europa als uh, een soort dialoog tussen de lidstaten die met elkaar praten over wat hun sociaal beleid precies is, onder welke voorwaarden dat goed zou kunnen uh, vormgegeven kunnen worden, gegeven het feit dat we wel een gemeenschappelijke markt hebben en op andere plekken ook samenwerken en dus sociaal beleid eigenlijk onder de druk komt staan.
2: Er is meer nodig denk ik dan dialoog en dan coördinatie. Uh, ik denk dat er ook minimumnormen nodig zijn die een soort van vloer leggen onder die competitie. En die daardoor uh, de race-to-the-bottom-risico's, die bestaan in de huidige Europese constructie, um, zoveel mogelijk minimaliseren. Dus het gaat wel verder dan dialoog.
0: Ja, nou zeg je minimumnormen om een race-to-the-bottom to the te voorkomen. Um, tegelijkertijd zeg je ook, nou, je wil niet dat de, de, jij wil zelf niet dat de Europese Unie zelf uh, pensioenen gaat uitkeren, uh, ziektekosten, verzekeringen gaat harmoniseren, dat soort dingen. Maar als je zegt minimumnormen, dan ben je dat eigenlijk impliciet wel aan het doen.
2: Ja, maar je gaat niet zo ver dat de Europese Unie dan alles bepaalt. Um, ja. Ik denk dat er ook goede argumenten zijn waarom dat de Europese Unie dat beter niet zou doen. Uh, er zijn economische, maar ook historische, culturele verschillen tussen lidstaten om, om niet tot voor een volledige harmonisering te gaan. Die minimumnormen moeten vooral vermijden dat. Ja, dat we in een eindeloze race to the bottom um, ja. terechtkomen. En dat zal lidstaten, denk ik, net meer toelaten om bepaalde keuzes te maken die ze, die ze zelf willen maken op vlak van sociaal beleid, dan vandaag het geval is. Ja. De race to the bottom dynamiek zorgt er vandaag voor dat lidstaten soms bepaalde zaken niet doen, terwijl hun burgers er eigenlijk wel om vragen. Net omdat ze vrezen dat dat negatieve gevolgen zal hebben voor hun competitiviteit, voor hun vestigingsklimaat.
0: Ja. Ja. Soja Bakker, hoe zie jij Sociaal Europa? Bakker, sorry, ik het verkeerd.
1: Ja, <laughs> ja. Dat, dat is mijn concurrenten. Zij dus verkoopt net iets meer boeken dan ik. <laughs> ja. Maar niet zo min, uh, ja, over Sociaal Europa kan ik wel reflecteren. Sociaal Europa is eigenlijk een element in de discussie over Europese integratie. Dat er al van het begin af aan was hè, toen de uh, zes founding fathers besloten om een Europese samenwerking op te richten hadden ze eigenlijk het idee, als we nou beginnen met economische samenwerking, die tot economische uh, vooruitgang leidt, dan zal dat ook automatisch uh, uh, leiden tot sociale vooruitgang. En eigenlijk zie je dat de de afgelopen decennia die discussie er steeds is geweest, maar ook steeds de vraag is gekomen van, leidt economische groei nou ook tot sociale vooruitgang? Of moeten we economische groei en sociale vooruitgang tegelijkertijd bewerkstelligen? Of moeten we ook op sommige momenten dat sociale beleid uh, ondersteunen, ongeacht wat de implicaties voor de economie is? En dat zijn eigenlijk de de hoofdgedachten die steeds weer terugkomen in uh, de discussie. -hmm. Er is ook best wel veel gebeurd. Als je kijkt de afgelopen decennia, ook op het gebied van uh, minimumnormen zijn er best wel wat Europese uh, wet- en regelgeving gekomen. Uh, In de jaren negentig heel veel bijvoorbeeld. Een een richtlijn over uh, flexwerk, over deeltijdwerk. We hebben normen over uh, informatie- en consultatierecht van werknemers. We hebben een arbeidstijdenrichtlijn, et cetera. Uh, maar we hebben ook heel veel andere instrumenten die wat zachter sturen. We hebben uh, doelstellingen, we hebben richtsnoeren op het gebied van werken, werkgelegenheid. En we hebben ook fondsen. Dus er d- d- is wel al heel veel. Alleen ja, een, een coherente gedachte van dit is nou een sociaal Europa is er, is er niet. En ja. de vraag is ook van of je, of je die termen zou moeten gebruiken. Of dat je eerder moet gaan spreken over, we hebben een Europese Unie. Daarin hebben we heel veel uh, economische regels, maar ook wat sociale regels. En het gaat meer om de gedachte van hoe kan de Europese Unie van nut zijn bij het ondersteunen van de verschillende nationale welvaartsstaten.
0: Ja, hey, um, Even gewoon een, een kritische vraag die, uh, die in het Nederlands publieke debat natuurlijk heel vaak gesteld wordt. Um, misschien niet een vraag waar wij als partij of waar wij als wetenschappelijk bureau uh, ons dagelijks druk om maken. Uh, maar wat geeft Europa überhaupt het recht, uh, Sonja Bekker? Uh, je zegt, uh, Brussel heeft al flexwerkwetgeving we, op tafel gezet. Allerlei andere normen zijn er al voor, mede, uh, voor, voor werknemers, onder andere. Uh, wat geeft Europa dat recht als toch onze soevereiniteit, om dat woord maar eens te gebruiken?
1: Er zijn ook heel uh, fundamentele internationale uh, uitgangspunten hè, die, uh, die terugkomen in een heleboel uh, plannen van de Europese Unie. Als je het verdrag kijkt, dan staat er al dat de Europese Unie er ook is om het welzijn van mensen te verbeteren. Om te komen tot een sociale markteconomie die weliswaar competitief is, maar ook oog heeft voor het sociale aspect, het, ...menselijke aspect van onze samenlevingen... ...die streeft naar volledige werkgelegenheid bijvoorbeeld... ...of sociale inclusie. En dat zijn normen die je ook in internationaal recht uh, uh, terugziet... En daarvan kan je misschien ook zeggen, dat zijn niet eens doelstellingen. Dat is gewoon fundamenteel recht. Vorige uh, voorzitter van de uh, Europese Commissie, Jean-Claude Juncker, heeft dat wel eens heel mooi gezegd. Verwijzend naar uh, gelijkheid tussen man en vrouw. Gelijkheid tussen man en vrouw, zei hij, dat is geen doelstelling. Het is een fundamenteel recht. En daarmee kan je er ook vanuit uh, vanuit Europees perspectief zeer zeker iets over zeggen.
0: Ja, uh, Verdi?
1: Wat is de vraag precies?
0: Ja, wat, wat, geeft, wat geeft de Europese Unie het recht überhaupt... om, te, om de, over dit soort beleid op Europees niveau te praten?
2: Zoals Sonja net uitlegde, bestaat daar wel veel discussie over. Maar uh, ga, ik, ik denk, um, de Europese Unie is begonnen als een, uh, uh, een economisch project. Zoals Sonja ook zei. Uh, de essentie van Europese integratie is altijd... vrij verkeer van goederen, diensten, arbeid en kapitaal uh, geweest. Is dat vandaag ook nog... Maar dat brengt een aantal negatieve gevolgen met zich mee, of potentieel negatieve gevolgen. En dus veel bevoegdheden die de Europese Unie nadien heeft gekregen, uh, hebben eigenlijk als doelstelling om een gelijk speelveld uh, te garanderen op die uh, interne markt. Uh, Bijvoorbeeld, zo zijn milieuregels ook ooit in de jaren 80 uh, bevoegdheid van de EU uh, geworden, of consumentenbeschermingsregels. -hmm. Nu, een gelijkaardige gedachtegang kan je denk ik opzetten voor uh, sociaal beleid. We willen ook eerlijke competitie op die interne markt en dus ook in in zekere mate een gelijk speelveld op vlak van sociale regels, sociale bescherming hebben om om die eerlijke concurrentie te garanderen. Maar ook sociale bescherming wordt natuurlijk, als we het dan hebben over uitkeringen, gefinancierd door belastingen. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat je in die discussie ook meteen belastingsbeleid moet meenemen. Als we willen dat lidstaten genoeg middelen kunnen ophalen om uh, werkloosheidsuitkeringen en pensioenen bijvoorbeeld en gezondheidszorg mee te financieren, dan moeten we ook zorgen dat ze allen genoeg belastingen kunnen kunnen innen. En dan zijn er misschien ook op dat vlak bepaalde minimumafspraken uh, Hmm. nodig om te vermijden dat lidstaten uh, te veel gaan besparen met hun concurrentiekracht voor ogen en daardoor de uitkeringen niet op een adequaat niveau kunnen leggen.
0: En, en, en eigenlijk hoor ik jullie bij dan zeggen... op het moment dat je gewoon zegt als burger... ik gun mijn andere burgers... ongeacht of ze wel of niet in mijnzelfde land zitten... maar ik gun ze wel deze, de, dit minimumpakket aan rechten... om op een goede manier te kunnen leven. Ja, waarom zou je dat dan niet op een centraal niveau regelen? Want dat is gewoon de handigste plek om dat dan te doen. Klopt dat, Verdi? Ik zie, sorry, ja, jij weet maar... het kijken... maar Verdi eerst, ja.
2: Ik denk... Het wel, maar binnen de Europese Unie hebben we natuurlijk gigantische uh, welvaartsverschillen. Als je zou gaan kijken naar het mediaanloon in Luxemburg versus Bulgarije, dat is een heel groot verschil. Dus het zou niet zinvol zijn om te willen gaan harmoniseren in in absolute zin. Uh, Te gaan zeggen... uh, Um, elke Europeaan moet een uh, gegarandeerd minimuminkomen van, van 1.000 euro bijvoorbeeld hebben. Dat zou te laag zijn voor Luxemburg en, en veel te hoog voor uh, Bulgarije. Dus als ik het heb over minimumnormen, um, dan denk ik dat we dat altijd relatief moeten uh, definiëren. Ja. En dan kan je denk ik wel een goede argumentatie maken binnen de Europese Unie, we komen daar misschien straks nog op terug, om te zeggen um, wij zijn het meest welvarende continent ter wereld, hè, misschien samen met de Verenigde Staten, Wij aanvaarden moreel niet dat uh, iemand die werkt, dat die in armoede zit. Dat die een inkomen heeft dat onder de armoedegrens valt. Dus laten we nu eens afspreken dat wij vinden dat het minimumloon overal boven de armoedegrens moet zitten. En in de Europese Unie definiëren we de armoedegrens als 60% van het mediaan inkomen. Dus dat is in absolute zin een ander bedrag in elke lidstaat. Maar laten we nu gewoon overeenkomen dat er geen werkende armen mogen bestaan in de Europese Unie. Uh, En op die manier denk ik dat je wel uh, in in zekere mate kan gaan harmoniseren door die minimumnormen af te spreken. -hmm. En je kan dat doen voor voor sociale uitkeringen, maar je kan dat eigenlijk ook doen voor belastingen. En en dat is voor mij een beetje twee keerzijden van dezelfde medaille, want je hebt voldoende inkomsten nodig om die uitkeringen mee te te, te financieren natuurlijk.
0: Ja, ja. Sonja Bekker uh, nog eens wat concreter, wat zijn dan precies de problemen waar sociaal Europa dan een oplossing voor is? Helie schetst heel duidelijk het gaat om, we hebben economie eerst gekozen bij de oprichting van de Europese Unie uh, dat levert nu problemen op, merken we maar, maar wat zijn concrete problemen waar, waar we nu tegenaan lopen, waar mensen echt in de knel komen omdat er nog niet een voldoende sociaal Europa is?
1: Uh, ja, de, ik ga die vraag zo meteen beantwoorden ik wil nog heel even teruggrijpen op en, en ook voortbouwend op wat Verdi zei, maar jouw uh, suggestie van we moeten het op Europees niveau regelen. Het is heel belangrijk om heel genuanceerd erover na te denken hoe je dan iets regelt, wat je regelt en de manieren waarop de EU al dingen regelt. En dat betekent niet altijd dat als je iets op Europees niveau regelt, dat je dus een wet, een uniforme wet. Uh, maakt waar iedereen zomaar aan moet voldoen. Daar, is, daar zijn heel veel verschillende manieren voor. Verdi noemde al, je kan een minimumnorm uh, relatief definiëren en dan laat je eigenlijk heel veel ruimte aan de lidstaten zelf om daar invulling aan te geven. Uh, en zo zijn er heel veel beleidsrichtsnoeren die uh, relatief vrijblijvend zijn, die wel een gezamenlijk doel neerzetten. Bijvoorbeeld, wij willen heel graag dat er een Uh, balans is tussen flexibiliteit en zekerheid op de arbeidsmarkt, maar waarbij je lidstaten heel erg veel ruimte geeft om vanuit hun eigen tradities, vanuit hun eigen ideeën, uh, daar vorm aan te geven. Dus zij kunnen zelf de weg naar het bereiken van dat doel uh, uh, kiezen. En ik denk dat dat heel goed is om die verschillende manieren van Europese sturing uh, helder te hebben en naast elkaar te zetten. Dus het gaat niet altijd dat Europa de regie overneemt. Maar het gaat ook vaak om dat Europa een soort visie schetst en vraagt aan de lidstaten om mee te gaan in, hun, in die visie, maar op hun eigen manier. Ik nou, hele... Ja, terug naar jouw vraag misschien.
0: Maar... Ja, nou ja, maar, d- ik wil gelijk, d- ja, dat is wel een goede, dat, nu raak ik in de war, want uh, waar gaan we nu op door? Maar ik wil als eerste gewoon weten: dit is toch te moeilijk om uit te leggen aan de meeste burgers van Europa dat je verschillende bestuursinstrumenten hebt en dat er een richtsnoer is versus een uh, richtlijn, dat die dingen weer net iets anders betekenen. Dat is toch te lastig om uit te leggen aan de doorsnee-burger van, van Europa?
1: Nou, dat weet ik niet. Ik denk dat de meeste burgers van Europa best pintere mensen zijn, die heel goed begrijpen dat je soms uh, uh, wat dwingender stuurt en soms wat vrijblijvender stuurt. En uh, dat het een en het ander niet hoeft uit te sluiten. Ik, ik ja. weet niet, het is wel zo dat we natuurlijk hier heel weinig over praten. Dus de, de momenten dat je informatie kan geven zijn heel uh, miniem. Ja. Uh, dus nou, dat is misschien dan uh, heel fijn dat jullie op deze manier wel aandacht uh, geven voor dit thema, zodat we wel manieren hebben om hierover te discussiëren.
0: Ja, het, is, het is natuurlijk wel een beetje een flauwe vraag van mijn kant, want ja, uh, dit, dit, du- tuurlijk kun je dat uitleggen en tuurlijk is dat logisch. Uh, dus uh, terug naar die andere vraag, hè. Sonja Bekker: wat zijn dan de problemen nu waar Sociaal Europa een goed antwoord op kan zijn? Uh, concreet, waar, waar lopen we tegenaan? Ja.
1: Ferdin noemde al een een belangrijk uh, discussiepunt op dit moment. Dat zijn mensen die wel een baan hebben, maar niet uit de armoede kunnen uh, ontsnappen. Dus werkende armen. Je hebt een enorme groep uh, van uh, flexibele werknemers. Uh, En mensen, uh, ik zeg wel eens tegenwoordig, is de arbeidsmarkt voor sommige mensen niet meer flexibel. Maar die is ongelooflijk turbulent. Mensen hoppen van baan naar baan en elke keer als je die overgang van een baan naar een andere baan maakt, dan heb je het risico dat je werkeloos raakt. En het uh, ja, is voor sommige groepen echt heel moeilijk om een stabiele baan te krijgen. Dus die groep. En uh, waar veel uh, discussie over is, is over de jongeren, de nieuwe generatie.
0: Mm-hmm. Ja, uh, Wat voor discussie is het dan?
1: Nou, in sommige landen is uh, jeugdwerkeloosheid heel erg hoog. Dus jongeren willen dan wel werken, maar er is geen baan. En dat is in een continent zoals de onze, dat vergrijst echt een, niet alleen een individueel drama, een sociaal drama, maar ook een economisch drama. Want eigenlijk wil je heel erg graag die jonge generatie wel een plek geven op de arbeidsmarkt. En dit is ook een, een groep waar eigenlijk sinds de vorige crisis al heel erg veel... Uh, uh, over te doen is geweest. En de vorige crisis, uh, de financieel-economische crisis... Hmm. van tien jaar geleden, zoiets... Um, liet een gigantische piek in uh, jeugdwerkloosheid zien... die in sommige landen ja. boven de 50 procent... Uh, Spanje, piekte. geloof
0: ik inderdaad. Ja. Spanje, ja. Griekenland, dat ja. was
1: echt dramatisch. Uh, en toen uh, is er op Europees niveau een, uh, een jeugdgarantie ontworpen... waarin gezegd is van, we moeten iedere jongere die werkeloos raakt of die van school afkomt... binnen vier maanden een goed aanbod kunnen geven... op of een vervolgopleiding, of een baan, of een stageplek. Maar hè, jongeren uh, aan de kant laten staan is gewoon geen optie.
0: Ja, ja. Verdi, uh, uh, je hebt het boek geschreven Winnaars en Verliezers. Uh, dat gaat inderdaad over de, de gevolgen van de politieke economie... van Europese integratie. Jij kan als geen ander dan vertellen... wat zijn dan de problemen waar Sociaal Europa een antwoord op is?
2: Ja, misschien even over de titel van mijn boek. wil ik gewoon even verduidelijken dat... uh, Met verliezers bedoel ik vooral groepen Europese burgers die in de huidige Europese constructie slechter af zijn dan mocht de Europese Unie wel ook echt een uitgebouwde sociale dimensie hebben. Dus ik bedoel daarmee niet groepen die beter af zouden zijn mocht de Europese Unie helemaal niet bestaan. Maar ik bedoel ook niet... we kunnen heel duidelijk zeggen dat groepen sinds de invoering van de euro bijvoorbeeld er netto op achteruit gegaan zijn. Zo dus bedoel ik het niet. Het ja. gaat eerder over wie zijn relatieve verliezers van de manier op de, dat de Europese Unie vandaag werkt, in vergelijking met een idealere wereld waar dat er wel een echt sociaal Europa uh, zou bestaan.
0: Dat vind ik een hele belangrijke verduidelijking. Dus nog voordat je gaat vertellen, wie zijn die verliezers dan? Um, wat ik interessant vind in het publieke debat, in, in ieder geval in Nederland, en ik weet dus niet precies hoe dat in, in België altijd loopt, maar het nationale debat in Nederland, daar wordt heel vaak, wordt in de krant, uh, de schuld toegeschoven aan Europa. Um, maar als je goed leest welke problemen dat is, dan blijkt dat de helft van de problemen eigenlijk, als je zegt dat is de schuld van Europa, dat dan de geïmplementeerde. De oplossing eigenlijk is. We moeten dus meer Europa hebben. Hè, bijvoorbeeld dat er uh, in gemeentes langs de grens, daar is heel veel drugstoerisme, uh, daar zijn heel veel problemen met mensen die al net van net over de grens komen en dan daar het economisch verkeer doen wat er weer net niet goed gereguleerd is. Dan worden er klachten gedaan over, ja, dat is de schuld van Europa, maar dat is dan eigenlijk dat het de schuld van Europa is dat er een grens is. Dat, zou je zou dus eigenlijk willen dat die grens opgeheven wordt en dat er dus aan beide kanten gelijk hetzij economisch, hetzij justitieel, hetzij sociaal beleid zou moeten plaatsvinden. Ik, ik denk niet dat in de krant dat we heel vaak dat we dat aan elkaar doorvragen. Dat we dan eigenlijk bedoelen, als je zegt... het is de schuld van Europa, dat je dan bedoelt... er is te weinig Europa. Maar maar dat zeg jij nu dus heel duidelijk van... op het moment dat we zeggen... dit is een verliezer van Europa... dan zou dat dus ook kunnen betekenen dat het niet is... dat het een verliezer is van Europa omdat Europa bestaat... maar omdat er te weinig Europa bestaat, in zekere zin. Absoluut. En
2: dat is een uh, een vergissing die... sommige van mijn linkse vrienden uh, ook maken, moet ik zeggen. Die, denk ik, heel vaak terechte kritiek geven op... Um, de gevolgen van de manier waarop de Europese Unie vandaag werkt voor bepaalde groepen, um, bepaalde groepen werknemers, uh, bepaalde groepen uitkeringsgerechtigden. Ja. Um, maar de oplossing op dat probleem is bijna altijd uh, nog meer Europa, zoals, zoals jij het noemt, um, wat meer bevoegdheden geven aan de Europese Unie als het dan gaat over het aannemen van minimumnormen, uh, bijvoorbeeld. Ja. Nu, in, in mijn boek uh, en, en ook in mijn lessen aan, aan de universiteit... dan maak ik eigenlijk een vrij abstracte opdeling. En ik noem die bewegers versus blijvers. Ik heb daar straks al gezegd, de essentie van de Europese Unie is vrij verkeer, van goederen, diensten, kapitaal en arbeid. Nu, wie profiteert daar het meest van? Dat is een groep die ik bewegers noem. Uh, Mensen die zichzelf, die makkelijk gebruik kunnen maken van dat vrij verkeer, ...die zichzelf, maar vooral ook hun activiteiten en hun middelen... ...makkelijk over nationale grenzen kunnen verplaatsen. Um, en om dat concreter te maken, dat zijn dan vooral investeerders en multinationale bedrijven. Mm-hmm. Yeah. Zij kunnen makkelijk hun investeringen van de ene lidstaat naar de andere verplaatsen. Bedrijven kunnen relatief makkelijk um, beslissen om te delocaliseren naar een lidstaat... ...waar de, de omstandigheden, de belastingen, de wetgeving um, interessanter zijn... ...waar ze meer winst kunnen maken... Um, wie zijn de verliezers van die dynamiek uh, dat noem ik dan de blijvers dat zijn ja, mensen die voor hun inkomen vooral afhankelijk zijn van um, de, de nationale context um, in het bijzonder dan bijvoorbeeld uitkeringsgerechtigden, die echt afhankelijk zijn van, van uh, nationale uitkeringen gefinancierd met um, nationale uh, belastingen ja. um, en ik denk als je bijvoorbeeld naar het brexit-referendum kijkt, maar ook naar uh, verkiezingsuitslagen in uh, in verkiezingen tot voorbije decennium, dat je heel vaak die opdeling ook ziet. Die grens loopt vrij goed gelijk met opleidingsniveau, -hmm. bijvoorbeeld. En dat uh, burgers die kritisch zijn ten opzichte van Europese integratie, die kan je eigenlijk zeer goed blijvers uh, noemen. Dat zijn zij die weinig gebruik maken van... Uh, het recht op, op, op vrij verkeer uh, en misschien begrijpen zij niet, niet helemaal op welke manier dat zij benadeeld worden door de huidige Europese constructie maar voelen ze dat wel intuïtief aan ja, en, en dus het pleidooi in mijn boek is dat we de Europese constructie zouden moeten hervormen zodat ze even goed werkt voor de blijvers dan voor de, voor de bewegers
0: alright, helder, uh, Sonja Becker
1: Ja, ik ik vind dat wel interessant om te denken in termen van blijvers en en bewegers. Want daar daar zit inderdaad een uh, een verschil tussen. Ook uh, voor de mensen die in landen wonen waar het allemaal heel fijn en mooi geregeld is. En dus die alle reden hebben om te blijven. Omdat ze de druk niet voelen om elders te gaan werken. En de mensen die die druk wel voelen en eigenlijk uh, migreren om elders uh, uh, wel een loon te kunnen verdienen. En uh, de COVID-crisis was vanuit mijn vakgebied ook heel interessant. uh, Omdat je toen ineens uh, de arbeidsmigrant wat beter uh, zag. Vooral in de vleesverwerkende industrie. -hmm. Er waren gigantische uitbraken. En uh, wij hadden toen uh, Nederlandse uh, arbeidsplaatsen... die gevuld werden door uh, migrantenarbeiders... Uh, die dan uh, met busjes I, I, heen en weer gereden werden. Je, je he, doet zonder... het nu heel
0: beschaafd. Sorry dat ik je interrompeer, maar je, je ja. doet het heel beschaafd. Migrantenarbeiders, natuurlijk, als je de telegraaf erop naslaat, dan staat daar gewoon Polen. Dat is, uh, en Hongaren, en Bulgaren. En er wordt op een andere manier, wordt over gesproken. Dat is... Uh...
1: Nou ja, waar ze ook vandaan komen, maar zij worden wel vaak via gekke constructies gecharterd. En in deze casus waren bijvoorbeeld uh, arbeiders die dan in Duitsland gehuisvest werden en dan elke dag met een busje naar een Nederlandse uh, slachterij gebracht werden en niet anderhalve meter konden houden. Uh, En ja, dat uh, dat zijn wel uh, mensen die in beweging komen, die niet blijven, maar die niet... Uh, kunnen profiteren van behoorlijke arbeidsomstandigheden. En heel interessant vond ik vanuit mijn vakgebied dan, arbeidsverhoudingen, is dat bijvoorbeeld in Duitsland hebben ze in de vleesverwerkende industrie een nieuwe uh, collectieve arbeidsovereenkomst afgesloten, waarin ze gezegd hebben, wij willen van die schimmige constructies af en wij accepteren alleen nog maar directe arbeidsrelaties. Dus... He, een fabriek mag best iemand tijdelijk inhuren, maar dat moet dan een werknemer van die fabriek worden. En niet iemand die via allerlei uitzendconstructies of onderaannemachtige constructies hier komt werken. En zo zie je dus dat niet alleen Europese wetten en niet alleen nationale wetten, maar ook uh, sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten een heel mooi instrument kunnen zijn om voor bepaalde zwakke groepen mensen een goede regeling te treffen... en een soort ondergrens te leggen aan van dit accepteren wij wel qua flexwerk... maar dit accepteren wij niet meer.
0: Ja, vanuit menselijk perspectief denk ik heel begrijpelijk... dat je op het moment dat iemand hier komt en onder verschrikkelijke arbeidsomstandigheden moet werken... ook nog eens tijdens een pandemie is het denk ik gewoon puur empathisch bezien bizar dat we dat hebben toegestaan, dat het mogelijk is geweest eigenlijk. Toch, ik moet die vraag altijd even stellen. Het is niet altijd een vraag waar wij achter staan, maar uh, er zullen ook mensen zijn in het politieke spectrum die dan zeggen, ja, maar dat is hun eigen schuld dat ze daarin terechtkomen. Dat zijn banen die zij inpikken van uh, ons normale Nederlanders. Dus uh, ja, als ze dat op die manier willen doen, dan is het hun eigen schuld. En uh, daar hebben ze zelf voor gekozen. Ik vat even een argument samen, wat ik zelf misschien ook niet helemaal zo voel, voor de duidelijkheid. Maar dat is wel wat sommige mensen zouden kunnen zeggen. Sonja Becker.
1: Ja, vanuit economisch perspectief, ik denk dat Ferdi noemde al die term van gelijk speelveld. Is het ook uh, voor deze mensen belangrijk dat die normen er kunnen zijn. Omdat die niet meer hoeven te concurreren met mensen die uh, eigenlijk via... Uh, soms uitbuitingsconstructies ook aan het werk gaan uh, mm. tegen een veel lagere prijs hè? dus de, door het gelijk speelveld kan je misschien wel zeggen hebben mensen die blijven en moeten werken um, een eerlijkere uitgangspositie maar ik zie Verdi zijn vinger opstukken ja, heel goed. dus ja, graag, ja. ga je ja. gaan
0: nou, de, voordat Verdi, het, het zijn natuurlijk echt ook uitbuitingsconstructies dat is denk ik ook wel gewoon helder om dat gewoon goed op het netvlies te hebben uh, Verdi, ga je gang
2: Nico Heek zeggen dat in zekere zin niet-Nederlandse werknemers die hier komen werken, die via een detacheringsconstructie hier komen werken, die werken eigenlijk op een gelijker speelveld dan in het algemeen geldt uh, in de Europese Unie. Uh, Er bestaat zoiets als de detacheringsrichtlijn, die een paar jaar geleden ook nog versterkt is, die eigenlijk stelt dat in in, in grote mate zij onder dezelfde voorwaarden moeten werken en, en, en betaald worden dan Nederlandse arbeiders. Terwijl als iemand die in een Nederlandse uh, staalfabriek werkt, moet concurreren met Polen die in een Poolse staalfabriek werken, dan gelden diezelfde voorwaarden niet, op vlak van lonen en belastingen uh, bijvoorbeeld. Dus er wordt soms een beetje blind gestaard op die uh, gedetacheerde arbeiders. Hmm. Uh, Eigenlijk werken die op een gelijke speelveld dan geldt voor... Um, arbeiders in dezelfde sector, maar te gesteld in een uh, fabriek in een uh, ander land. Um, en zou het eigenlijk betekenen dat we voor goederenhandel in dezelfde mate, um, bijvoorbeeld gelijk loon voor gelijk werk, zouden moeten afspreken in de Europese Unie dan vandaag geldt voor uh, detachering uh, in, in mijn ogen?
0: Ja, zo, bek een reactie?
1: Ja, dat, ik, ik vind dat heel erg mooi om uit dat uh, perspectief ook na te gaan denken van wie uh, werkt wanneer in een gelijk speelveld. In, uh, in Nederland is daar dan ook de uh, discussie bij dat dan soms misschien, uh, zou je kunnen zeggen, de lonen een gelijk speelveld is. Maar dat die arbeidsmigranten soms ook tegelijkertijd uh, een uh, huur moeten betalen aan hun uh, werkgever hè? en dat, dat dan uh, of, of de uitzend, uh, het uitzendbureau en daarmee dus weer een deel van hun salaris uh, terug inlevert. Dus dat, dat, dat maakt het dan ook uh, wellicht oneerlijker dan het op het eerste gezicht lijkt. Maar het is wel heel mooi om, om in die termen te denken, ook omdat je uh, in het begin, toen de, de Oost-Europese lidstaten zich aansloten, je zag dat er heel veel werk vanuit uh, uh, West-Europese landen naar Oost-Europese landen uh, verplaatst werd. Precies om die reden dat elders het loon uh, lager ligt. Mm-hmm. Maar en of het je het dat be- meteen gelijk kan trekken, dat weet ik niet hoor, omdat de verschillen ook gewoon uh, uh, groot zijn.
2: Verdi? Ik denk het probleem bij de ligt niet zozeer in de geldende regels, maar eerder in de naleving ervan. Creatieve constructies die nauw aanleunen bij fraude. De controle op de naleving van de regelgeving, maar op zich de die zit vrij goed in elkaar en die verzekert in, in grote mate een speelveld.
0: Okay, dus dat, dat idee van een uh, gelijk speelveld in die detacheringsrichtlijn is dus daar wel goed genoeg in geregeld. Um, d- d- er zijn natuurlijk andere plannen, andere ideeën waar we ook over kunnen denken, andere problemen die we kunnen oplossen met een sociaal Europa. Uh, het wordt er zelf bijgekomen: uh, minimuminkomen garanderen. Uh, ik hoor ook zaken als basisinkomen, Europese werkloosheidsverzekering hoor ik voorbij komen. Uh, w- hoe zit dat in elkaar? Verdi eerst.
2: Ja, we circuleren inderdaad veel plannen, concrete voorstellen uh, die dan vallen onder die noemer van Sociaal Europa. Veel van die voorstellen gaan eigenlijk al decennia mee. Vandaag uh, liggen er eigenlijk een aantal voorstellen meer echt op tafel dan in het verleden het geval geweest is. Ze worden vandaag, denk ik, meer serieus behandeld dan vroeger het geval was. En op dit moment wordt er onderhandeld in het Europees Parlement over een richtlijn over minimumlonen. Uh, dat voorstel is door de Europese Commissie um, gelanceerd. Uh, de Europese Commissie in haar voorstel gaat eigenlijk niet zo heel ver. Um, zij wil vooral de procedures waaronder minimumlonen bepaald worden op nationaal niveau en dat kan zowel via collectieve arbeidsovereenkomsten of via wetten het geval zijn. Zij wil die procedures verbeteren, daarmee de sociale partners bij betrekken bijvoorbeeld. Um, dat er meer gecontroleerd wordt wat de verhouding is tussen het minimumloon en het uh, gemiddeld of mediaanloon in een land. Um, maar zij willen eigenlijk niet raken of, of niet voorschrijven hoe hoog zo'n minimumloon moet zijn. Nu, het Europees Parlement lijkt verder te willen gaan dan dat. Um, er is een rapport dat in de uh, Commissie Sociale Zaken besproken wordt... Um, waarvan een Nederlands PvdA-Europarlementslid, Agnes Jongerius, een van de twee rapporteurs is, die wel um, um, het niveau wil bepalen dat een minimumloon in elk land uh, minimaal moet bedragen. In het rapport van Agnes Jongerius en haar collega's zal voorgesteld worden dat dat minimaal 50% van het gemiddelde, inkomen, uh, van het gemiddelde loon sorry, en minimaal uh, 60% van het mediaanloon moet bedragen. Nu, Dat zou een, een heel... Uh, Significante impact hebben. Voor veel landen zal dat betekenen dat de minimumlonen sterk uh, verhoogd moeten worden in vergelijking met wat vandaag het geval is.
1: Ja.
2: Uh, een tweede belangrijk voorstel dat vandaag besproken wordt, is zo'n Europese werkloosheidsherverzekering. Um, dat moet eigenlijk vooral een probleem in uh, de uh, monetaire unie oplossen, um, waarbij dat vandaag als een lidstaat of een aantal lidstaten in een recessie terechtkomen, zijn eigenlijk door de manier waarop de euro werkt gedwongen worden om om zelf te moeten besparen om terug uit die recessie te geraken. En en vaak zorgt dat dat er enkel voor dat ze dieper in de put uh, geraken. Ja, Ja, zo'n Europese werkloosheidsherverzekering zouden nieuwe werklozen na een recessie een deel van hun werkloosheidsuitkering krijgen vanuit Europese uh, middelen. En dat eigenlijk dus is een, verweren, een, ja. een soort Europees potje. Een soort Europees potje dat een deel van de werkloosheidsuitkering van nieuwe werklozen zou, uh, zou betalen. Ja. En dat is heel belangrijk, denk ik, om de, de Europese muntunie stabieler te maken.
0: Ja, uh, Twee voorstellen dus, uh, Sonja Bekker. Wat, wat vind jij van die voorstellen? Eén is dus een soort regeling voor minimuminkomen. Uh, op verschillende manieren, denk ik, nu al. De Europese Commissie heeft één idee, het parlement heeft een ander idee. En aan de andere kant de, de Europese werkloosheidsherverzekering. Uh, Sonja, wat vind jij
1: daarvan? Um, ja, dit, dit, het zijn, zoals Ferri zei, het, het gaat niet uh, uh, super ver. Dus ik denk dat het wel een manier is om binnen de uh, bestaande verdelingen van competenties uh, te kijken of je um, uh, de instrumenten die je hebt kan inzetten om het uiteindelijk voor de burger beter te maken. Ik denk dat het, dat het belangrijkste is van wat kunnen wij doen, zowel op Europees, nationaal en sectoraal niveau, zodat uiteindelijk die burger op een uh, schappelijke manier kan werken. Hè, en als hij werkt, dat hij voldoende inkomen heeft om zijn rekeningen te betalen, maar ook uh, als de het werker even niet is, uh, voldoende inkomensondersteuning heeft, zodat je ook tijd hebt om weer uh, terug te keren naar de arbeidsmarkt, zonder dat je echt in de grote financiële problemen raakt intussen. Dus dat zijn interessante denkexercities. Ik denk wel dat uiteindelijk, mocht er overeenstemming uh, bereikt worden, dat dat iets meer gaat leunen richting uh, uh, het model dat de Europese Unie een soort... Uh, ...doel uh, of of visie stelt, norm misschien kan je het heel voorzichtig noemen... ...maar dat er op lidstaatniveau nog wel heel veel ruimte is om daar invulling aan te geven. Op dit moment, wat wat interessant is wat betreft uh, werkloosheidsuitkeringen, ...op dit moment hebben we een soort faciliteit, dat heet uh, SURE uh, in het uh, Engels, Europees-Engels... Um, waarbij lidstaten leningen kunnen vragen om uh, deeltijd-WW-constructies uh, uh, te ondersteunen. Dus me, hè, bedrijven die dan eigenlijk geen werk meer hebben voor mensen, uh, maar ze wel in dienst willen houden en ze dan voor een deel uh, in uitkering kunnen geven. Dat is wel een hele interessante exercitie om te zien of zoiets werkt. En dat zou dan een opmaat ook kunnen zijn om te denken over hoe kan zo'n Europees werkloosheidssysteem nou precies werken.
0: Werkt het volgens jou dan, Sonja?
1: Nou, er is nu pas een beginnetje gemaakt en daar zijn wel vraagtekens over. Bijvoorbeeld als je, dit is de vorm van een lening, dat moet uiteindelijk terugbetaald worden. Hè. Helpt dat lidstaten dan uiteindelijk? Zoals Ferdy zei, je moet eigenlijk voorkomen dat uh, lidstaten in een herstelfase eigenlijk dieper in de put raken. Hè. Dus een lening helpt dat? Uh, of is dat dan een soort van uitstel van executie? En een tweede hele belangrijke vraag is, uh, wie zijn dan de werkenden die hiervan profiteren en het lijkt erop te wijzen dat toch mensen die eigenlijk al een vrij stabiele uh, uh, baan hadden, een vast contract, er iets meer van kunnen profiteren dan mensen die een tijdelijk contract hadden. Dus je moet dan ook uitkijken van ga je dan niet het verschil tussen verschillende typen werkenden uiteindelijk vergroten in plaats van uh, verkleinen.
0: Het, het helpt in termen van uh, Verdi's winnaars en verliezers, dus het helpt de blijvers dus eigenlijk niet. Verdi.
2: Nou, ik denk dat uh, Sonja het goed samenvat. Het is echt een begin. Uh, we moeten ook nog zien wat de effecten zullen zijn. Bovendien het, het gaat om leningen, maar eigenlijk de rente die uh, nationale staten vandaag betalen op leningen ligt dermate laag dat het nauwelijks een, een besparing betekent voor lidstaten dat die lening nu eigenlijk aangegaan wordt door het Europese niveau. Maar ik denk dat het een, een eerste stap is eventueel richting een, een meer verregaand uh, systeem van Europese werkloosheidsherverzekering, um, waarbij het niet enkel zou gaan over tijdelijke werklozen, want daar, daar gaat dat SHARE-instrument uh, nu om, uh, um, um, dat het misschien de toekomst... Uh, niet doorgeleend wordt door de Europese Unie, maar via via grants werkt vanuit de filosofie dat elke lidstaat op een bepaald moment in de conjunctuur wel een keer door een recessie gaat en dan geholpen wordt door de andere lidstaten Uh, en en op de heel lange termijn niemand eigenlijk een netto ontvanger en netto bijdrager is, maar waardoor het niet meer met leningen werkt. Uh, en het echt lidstaten helpt op het moment dat ze het al moeilijker hebben. Dus ik denk dat de, de directe impact van het, 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 het huidige instrument is beperkt. Maar misschien zet de deur wel op een kier en, en kan die later verder opengeduwd worden voor een meer, uh, meer significant uh, systeem.
0: Ja, hey, wat ik interessant vind aan wat we nu toe besproken hebben, is dat er eigenlijk op Europees niveau er dus al heel veel uh, beleid, sociaal beleid eigenlijk ook al gemaakt wordt. Niet alleen economisch beleid dus, maar ook sociaal beleid al. Dat het ook al in uh, dat er al veel over nagedacht wordt, over hoe moet je dat uitvoeren. En dan ook dat je soevereiniteit ook eigenlijk als het ware in stukjes opdeelt. En het in die zin bijna meer sterker maakt. Doordat je zegt. De Europese Unie stelt een doel, uh, landen gaan het uitvoeren. En op die manier gaan we samenwerken en onderling leningen verdelen. En dan gaan we. Dat is allemaal hard Hartstikke goed en hartstikke interessant. Um, wat wel belangrijk is, uh, dan ga ik weer terug naar ja, toch het Nederlandse politieke debat. Um, in, in Nederland uh, lezen we dit soort dingen niet zoveel in de krant. Dus bijvoorbeeld ook die, die summit die er, nu, die er nu is, 7, 8 mei in Porto. Um, zelfs in alle kwaliteitskanten, heb ik er tot nu toe nog niet over gelezen. De, dat is blijkbaar, en ik kijk dan naar Sonja Becker, dat is, dat is onderdeel van de, de, een hele cyclus die heet The European Semester. Wat is dat?
1: Uh, ja, ik denk dat die uh, sociale top uh, is iets anders is uh, dan het uh, semester. Ah, die sociale kijk, top ja. is eigenlijk uh, een, een bijeenkomst van de Europese sociale partners, de Europese vakbonden en werkgeversorganisaties, samen met uh, de commissie en uh, de, voorzitters van, uh, de landenvoorzitters van de raad. Um, En die zet eigenlijk de de, de, uh, topprioriteiten van de agenda, worden daar besproken op sociaal-economisch terrein. En dat gebeurt twee keer per jaar. Uh, Dus dat is is een een manier waarop uh, uh, ook de sociale partners uh, uh, met de commissie officieel in discussie gaan over belangrijke uh, thema's. Het Europese semester is een, uh, een... een heel heel groot uh, coördinatiemechanisme eigenlijk. Ik weet niet of het... Uh, of de tijd zich nog helemaal leent om er heel uitvoerig iets over te zeggen. Even heel in
0: het kort, want het is inderdaad... uh,
1: (laughs) Het is eigenlijk een een tijdsvlak waarin zowel financieel, uh, uh, economisch... uh, uh, en werkgelegenheidsbeleid uh, gecoördineerd wordt meest. Daar zijn wel uh, wat regels ook die gevolgd moeten worden. Maar het is eigenlijk een jaarlijkse cyclus waarbij de EU... Uh, met uh, uh, doelstellingen komt en uh, de regeringen uh, elk jaar een, een nationaal hervormingsprogramma, maar ook een uh, stabiliteits- en groeiprogramma moet, ja. moeten inleveren, om te laten zien hoe zij zich naar die Europese doelen toe bewegen. En de Europese Commissie bekijkt dan uh, hoe, uh, hoe een land het doet. Schrijft er ook hele mooie landenrapporten over, vind ik altijd. Waarin echt ook de integratie tussen economisch en sociaal beleid heel goed naar voren komt. Um, en op basis daarvan worden ook aanbevelingen gemaakt aan landen elk jaar. En deze zijn uh, landenspecifiek, dus die, die gaan. Uh, Heel vaak heel specifiek in op, een, uh, op de situatie binnen één uh, bepaald land. Hm. Uh, die zijn ook veranderlijk. Dus die kunnen v- van jaar op jaar veranderen. Ligt er een beetje aan welke uitdagingen er zijn in een land. En deze worden altijd voorgesteld door de Europese Commissie, maar bekrachtigd door de Raad. Dus okay. de lidstaten zelf kijken daar ook naar. Ja. Dus dat is heel in het kort wat het ja. Europese semester ja. is.
0: Heel goed. Verdi, je wilt reageren?
2: Nee, niet per se. Ik kon misschien wel zeggen over het Europees semester. Dat is eigenlijk ontstaan na de financieel-economische crisis en de eurocrisis van een goede tien jaar geleden. En in het begin was dat vooral eigenlijk een instrument om ervoor te zorgen dat lidstaten hun begroting uh, op orde hadden en hun schuld uh, reduceerden en hun competitiviteit uh, versterkten. En, En eigenlijk pas... Wel later, recenter, is er ook meer aandacht voor sociale doelstellingen daarin gegaan. En is die integratie waar Sonja het over had, tussen economische doelstellingen en sociale doelstellingen, um, verbeterd? Je zou kunnen zeggen dat in zekere zin het Europese semester doorheen haar relatief korte geschiedenis socialer is geworden. Uh, in het begin was uh, um, die aandacht voor sociale doelstellingen nog wel afwezig. Uh, dat is de voorbije jaren wel verbeterd.
0: Ja. Ja, helder. Nou, die die top die uh, in Porto gaat dus uh, binnenkort plaatsvinden. Uh, Ja, we zijn bijna aan het eind van de aflevering... dus de vraag is ook gelijk aan jullie. Wat verwachten jullie daarvan? Wat verwachten jullie wat uh, eruit gaat komen uit Porto? Sonja eerst.
1: Het is een heel mooie plek om weer... uh, uh, sociaal en economisch beleid hoog op de Europese agenda uh, te zetten. Wat heel erg mooi is, vind ik... dat het een visie geeft op hoe wij uit de crisis willen komen, uit uit deze pandemie. En de blik is heel erg gericht op een, een groene economie met meer duurzaamheid erin. Uh, uh, milieudoelstellingen, maar ook een digitale economie en een een economie die ook sociaal uh, rechtvaardiger is. Dus dat is eigenlijk de de blik op de toekomst en het is hartstikke mooi dat daar ook de sociale partners bij aan tafel zitten, zodat er ook uh, draagvlak gecreëerd wordt. De Europese Unie is zich hier heel erg van bewust dat zij niet altijd aan het uh, stuur zit, hè? Uh, en bepaalt waar, uh, waar het heen gaat, maar dat lidstaten en ook sociale partners een heel belangrijke rol hebben om invulling te geven aan. Uh, die toekomstvisie. En ik vind dat... Uh, ja ik, ik weet niet wat er uitkomt... maar ik hoop eigenlijk dat het ook een moment is... Uh, om in Nederland wat meer naar de toekomst uh, te gaan kijken. En wat uit de, de, de crisisfocus die we nu hebben te komen... en gewoon gaat definiëren... en ik, ik ga nu verwijzen naar een titel van de commissie Borslab. Hè. In wat voor land willen we werken? En dan kan je ook achterzetten... in wat voor land willen we eigenlijk wonen? En dit soort vragen zijn cruciaal om, uh, om nu mee aan de slag te gaan.
2: Ja, helder. Ferdy. Ja, die sociale top is een van de prioriteiten van het Portugese voorzitterschap. Uh, geen toeval natuurlijk. Er is een linkse regering aan de macht in Portugal, een socialistische eerste minister. Um, nu, zoals Sonja al zei, denk ik dat die top vooral zal proberen om um, sociaal beleid, sociaal Europa, hoog op de politieke agenda te houden. Er zijn altijd veel belangrijke thema's die, die vechten om uh, de aandacht van de Europese politieke agenda, klimaatverandering, corona, uh, migratie enzovoort. Uh, ik denk, de commissie is ook uh, onlangs met een actieplan gekomen voor de implementatie van de Europese pijler van sociale rechten. Uh, op die top zal men naar streven dat de staats- en regeringsleiders dat actieplan bekrachtigen en daar nog eens hun, hun politiek gewicht achter uh, zetten Zodat de andere Europese instellingen, de commissie en het parlement, uh, ook de steun hebben van de de nationale staats- en regeringsleiders om de komende maanden en jaren te blijven inzetten op een uh, sterker Europees sociaal beleid. Nu, misschien heel concreet, weet ik ook dat uh, het Portugese voorsterschap hoopte om onder haar termijn, en dat is dus het eerste uh, semester van dit jaar, om dat voorstel over een Europees minimumloon aanvaard te krijgen... Dus misschien zal die top ook gebruikt worden om uh, om daar te proberen om binnen de raad dan de violen gelijk te stellen en een een compromis te bereiken, zodat eventueel, maar dan zou het wel in heel snel tempo moeten gebeuren. Um, nog de komende maanden dat, uh, dat voorstel aanvaard kan worden uh, door het Europees Parlement en de, de Raad. Dat lijkt me persoonlijk heel snel, maar ik weet dat dat wel een van de ambities was van het uh, Portugese ja. voorsterschap.
0: En dat zal dan een van de concrete dingen zijn die uit die top uiteindelijk voortkomt, inderdaad. Ja,
2: ja, inderdaad. Hopen, en, en verder ja. denk ik dat we vooral uh, ja, politiek nog een keer uh, het belang van uh, sociaal Europa uh, wil benadrukken.
0: Ja. Helder. Ik wil jullie hartelijk danken voor deze bijdrage. Uh, Sonja Becker, Ferdi De Viel. Uh, wederom een podcast waar ik ontzettend veel van geleerd heb. Uh, wat we eigenlijk gedaan hebben is. Uh, wat we gemerkt hebben is. We hebben uh, eigenlijk twee discussies. twee gesprekken tegelijkertijd gehad. Aan de ene kant een gesprek over. Uh, op welke laag leg je nou bevoegdheden van Europa? En wat gebeurt er op welke laag er nou eigenlijk precies? En aan de andere kant. Uh, ja, uh, de klassieke links-rechts discussie. Uh, op allebei de vlakken heb ik ontzettend veel geleerd. Dus ik wil jullie nogmaals hartelijk danken. Sonja Bekker, Ferdie de View. en uh, nou ja, succes met de rest, dankjewel. Veel dank. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Appel. Bedankt voor het luisteren. Andere afleveringen zijn te vinden op de gebruikelijke podcastkanalen of via onze website van Heb je vragen, opmerkingen of wil je gewoon graag een keer met ons in contact komen? Ga dan naar onze website, stuur een mail of gewoon een berichtje via Facebook of Twitter.